0: 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 소록소록 아기가 곱게 자는 모양을 나타내는 순우리말입니다 곰살갑다는 성질이 보기보다 상냥하고 부드럽다는 뜻이고요 최근에 인터넷 포털 검색어 1위에 비긋다라는 말이 올라와서 눈에 띄었는데 비긋다. 혹시 무슨 뜻을 가진 말인지 아시겠습니까? 인터넷 검색어 순위에 오른 비긋다라는 말. 그건 이렇습니다. 비긋다는 요즘처럼 비가 자주 내릴 때쓸수 있는 우리말입니다. 비를 잠시 피해서 그치기를 기다리는 것이 바로 비긋다인데요. 예를 들어보자면 도적들이 집안을 다 휩쓸고 부직갱이까지 들고 갔지만 그래도 비긋고 바람은 막을만하니 걱정마라 이런식으로 쓸때 사용할 수가 있습니다. 비긋다처럼 해서 좋고 들어서 예쁜 순 우리말 정말 많죠. 말은 살아서 움직이는 생물이어서 자주 사용하면 널리 퍼지지만 쓰지 않다보면 점점 자취도 없이 사라지고 맙니다. 요즘처럼 소나기를 피해서 그치기를 기다리는 상황이 될 때는 비긋다라는 표현을 좀 써보면 좋을 것 같고요. 태풍 뿌라피룬이 동해로 나가고 나서 파란 하늘이 찾아왔습니다. 이 폭우와 강풍 피해를 입은 분들이 곳곳에 많이 계시죠. 어깨 처진 분들의 기운을 푹 돋워주려고 할때 쓰는 우리말 다들 아시는 힘내다죠. 우리 이웃들이 다시 파란 하늘을 보며 웃을 수 있도록 힘내세요 힘냅시다 하는 말들을 서로 나눠보면 어떨까 싶습니다. 7월 5일 목요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴드리겠습니다. 미국과 중국이 6일에 각각 340억 달러 규모의 상대방 제품에 대한 관세 폭탄을 예고한 가운데 미국보다 시차가 앞선 중국이 먼저 관세를 부과하지 않겠다는 뜻을 밝혔다고 미 월스트리트저널이 월스트리트 보도를 했습니다. 강원랜드 채용과 관련해 부정한 청탁을 한 혐의를 받고 있는 자유한국당 권선동 의원에 대한 구속영장 청구가 법원에서 기각됐습니다. 허경호 영장전담 부장판사는 범죄 성립 여부에 관해서 법리상 의문점이 있다고 영장 기각 사유를 밝혔습니다. 러시아 월드컵에서 우리 대표팀을 이끌었던 신태용 감독의 거취가 오늘 결정될 것으로 보입니다. 대한축구협회 국가대표 감독 선임위원회가 오늘 소위원회를 열고 이번 달로 계약이 끝나는 신태용 감독의 재계약 여부를 논의하기로 했습니다. 자, 미국은 지금 7월 4일 독립기념일 휴일이라고 합니다. 아, 독립기념일을 앞두고 여론조사 회사들이 조사를 해봤더니 미국 국민의 자부심이 갈수록 낮아지고 있는 것으로 나타났습니다. 갤럽 조사 결과 미국 국민이라는 사실이 매우 자랑스럽다는 답변이 47%로 집계됐는데 이 수치는 18년 만에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 이 조사 결과 보면서 어, 그렇다면 우리 청취자들, 그렇다면 우리나라에 대해서는 얼마나 자부심을 느끼고 있고 자부심을 어떤 면에서 느끼고 있는지 좀 궁금해졌습니다. 그래서 오늘은 내가 우리나라에 대해서 느끼는 자부심은 어떤 것인지 문자를 받아보도록 하겠습니다. MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 8,001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 문자 보내주신 동안 노래 한곡 듣겠습니다. 블랙 아이드피스입니다. I Got A Feeling. 채널 여자 시간 오늘도 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 네
0: 오늘의 생활정보 어떤 건가요?
1: 사무실에서 보면 네. 구강청결제 사용하는 분들 많으시더라고요. 네. 그래서 오늘 구강청결제의 올바른 사용법에 음. 대해서 알려드리겠습니다.
0: 집에도 하나씩 놓아두고 있고 말이죠. 네. 보통 양치질할 시간이 부족하거나 양치질하고 뭔가 좀 개운하지 않을 음. 때 사용하게 되는데 말이죠. 그렇죠.
1: 칫솔질을 할수 없거나 개운한 입안을 원할 때 보통 사용하시잖아요. 네. 데 치과 전문의 이강희 원장에 따르면 일단 구강은 치아로 이루어진 4분의 일의 공간이 있고요. 그리고 점막으로 이루어진 나머지 4분의 3의 공간이 있다고 합니다. 네. 칫솔질을 할 때는 치아 뿐만 아니라 잇몸이나 볼 점막, 혀, 혀 밑, 입천장까지도 다 닦아줘야 그 음식물 찌꺼기와 세균막을 완전히 제거할 수 있다고 하는데요. 네. 근데 그냥 보통 양치질만 해서는 아무리 우리가 꼼꼼히 한다고 해도 입안 청소를 완벽히 음. 하기는 좀 힘들다고 그래요. 그렇죠. 한 연구 결과 실제 칫솔이 닿을 수 있는 면적은 입안 전체 25%에 불과하다고 하거든요. 음,
0: 충격적인데요.
1: 그러니까요. 양치질을 하고 났는데 입속에는 수백만 개의 세균이 <웃음> 남아있다는 그런 논문도 있었습니다. 네. 이럴 때는 이제 구강청결제가 도움이 될수 있다고 하거든요. 네. 이제 구강청결제로 가글을 해주면 양 치질로 채 없애지 못했던 세균을 없앨 수 있습니다. 실제로 양치질과 치실을 사용한 다음에 그다음에 이제 구강청결제를 사용하면 21%의 치은염 음. 예방 효과가 있다고 그래요.
0: 네, 이런 얘기도 들었어요. 구강청결제에 알코올 성분이 있어서 네. 이것 때문에 너무 많이 사용했을 때는 썩 좋지만은 않다. 그렇죠. 이런 얘기도 들었는데 말이죠. 네.
1: 어, 구강청결제에는 보통 계면활성제와 불소, 알코올, 불화나트륨, 살균보조제 등등이 들어있는데요. 네. 인공 화합물이기 때문에 이제 몇 가지 성분은 자극을 줄수 있고요 알러지를 유발하는 경우도 있다고 합니다 네. 그리고 말씀해주신 것처럼 알콜이 들어간 제품은 구강 건조를 유발시키기 때문에 입 냄새를 오히려 더 악화시킬 수 있다고 그래요 네. 그러니까 성분표를 한번 보시고 알콜이 없거나 음. 좀 알콜이 적은 제품을 사용하는 게 좋겠고요 네. 그리고 구강청결제 보면 색이 보통 막 파란색 초록색. 강하죠. 있잖아요. 색깔들이.
0: 그렇죠. 네. 그러니까
1: 색이 있는 구강청결제에는 타르 색소가 많이 들어가 있다고 합니다. 네. 그러니까 색이 진한 가구를 자주 사용하면 오히려 이에 착색을 줄수 있다고 그래요. 음. 그러니까 색이 있는 것보다는 무색의 구강청결제 사용하는 게더 좋겠죠.
0: 그리고 구강청결제 사용한 다음에 한번 정도는 또 물로 헹궈주면 조금 낫지 않을까요? 네.
1: 그렇다고 합니다. 네. 뭐 농도가 아무리 낮다고 해도 이게 합성화합물이기 때문에 우리 몸에 남게 되면 좋을 리가 없잖아요. 네. 그래서 가글 후에는 30분 정도는 음식 식물을 섭취하지 않는 아, 게 좋은데요. 쓸려
0: 들어갈 수가 그쵸. 있으니까 말이죠. 같이
1: 섭취할 가능성이 음. 높아지니까요. 그래서 전문의들은 구강청결때는 되도록 하루에 한번 정도만 한
0: 번만. 좀 짧게 음. 한
1: 30초 이내로만 가글을 해 주시고요. 네. 뱉은 후에는 반드시 물로 헹궈줄 걸 권해 주더라고요.
0: 네. 또 저희 집에 보면 예전에 한번 깨끗하게 좀 살아보겠다고 아. 구강청결차를 깨놨다가 <웃음> 다시 쓰려고 보니까 몇 년이 그렇죠. 지난 채로 남은 게몇개 있었어요. 네, 그런데 그것도 유통기한이 있는 것 같더라고요 네네. 보니까.
1: 유통기한이 보통 2, 3년 정도 돼요. 이렇게 네. 편은 아닌데요. 그래도 한번 개봉했다면 이건 되도록 빨리 사용하는 게 좋습니다. 네. 이제 개봉한 뒤에 사용 안 해서 그렇게 오래된 구강청결제는 네. 우리 입에 사용하기보다는 다른 곳에 활용하면 좋거든요. 아, 또
0: 활용할 때가 있나요
1: 그러니까 구강청결제가 처음 만들어진 발명 목적이 가글을 네. 위한 게 아니고 본래 목적이 외과 수술 전에 살균 소독을 위해서였다고 그래요. 아. 아,
0: 그럼 뭐 청소 같은 데뭐쓸수 있지 않을까요? 그렇습니다. 네.
1: 특히 요즘 진짜 습하잖아요. 많이 습하죠. 욕실에서 막 쾌쾌한 냄새도 많이 나는데요. 네. 구강청결제를 세면대나 욕조 청소할 때 아니면 변기에다가 음. 살짝만 붓고요. 많이 필요 없어요. 그냥 네. 살짝만 부어주시면 되고요. 솔로 가볍게 문질러주면 세균 걱정 안 네. 하셔도 됩니다. 또 음. 상쾌한 냄새가 나서 이것도 좋고요. 이제 컵에다가 구강청결제를 적당히 붓고요. 여기다가 칫솔을 담가두는 거예요. 어. 칫솔에 붙어있 세균도 없앨 수가 있습니다. 네. 요즘 쓰레기통이 악취가 계속 나는데 분무기에 구강청결제 넣고요 쓰레기통에 수시로 뿌려줘도 좋고요
0: 세균이 없어질 것 같고요. 네,
1: 그렇죠. 네. 그리고 또 TV 화면이나 컴퓨터 모니터, 우리 스마트폰 화면도 구강청결제를 마른 천에다가 묻혀가지고 살짝만 닦아주잖아요. 그럼 번들거리는 기름층도 지워지고 지문도 말끔히 지워집니다. 네.
0: 이게 유통기한이 지나도 청소에 쓰는 거는 큰 상관은 그럼요. 없겠죠 네, 네 상관 없어요. 또그 생활 습관에서 실천할 수 있는 입 냄새 없애는 몸몇 뭐 가지 <웃음> <웃음> 알려주신다고요. 매우 중요해요. 그렇죠. 네, 해입니다
1: <웃음> 적어도 하루에 두 번은 양치를 해주시고요. 아,
0: 두 번, 세 번은 해야 되는 거 아닌가요?
1: 그래도 우리 직장인들은. 채소 두 번. 네, 최소 두 채소 번. 번. <웃음> 양치할 때는 치아뿐만 아니라 혀나 입안 다 닦아주시고요. 네. 항상 치실 사용하는 거.
0: 이거 해야 되는데 잘안 하게 되더라요안 하게 됐더라고요. 됐죠. 그래도 네. 항상 사용해
1: 주는 게 좋습니다. 평소에 물 많이 마셔주시고요. 그리고 구취를 유발하는 게 마늘, 양파뿐만 아니라 양배추, 무도 마찬가지래요. 네. 치즈도 그렇고요. 흡연이나 음주 섭취도 좀 줄여주시고요. 이렇게 입냄새를 막아주는 좋은 방법도 음. 시천해 보시면 좋을 것 같은데요. 근데재밌는게 어떤 사람들은 구취 가 없는데도 본인이 구취가 심하다고 걱정을 한다고 합니다.
0: 또 반대로 어떤 사람들은 구취가 있는데도 전혀 없다고 생각하는 <웃음> 사람도 있고 말이죠. 서로 조심해야 됩니다. 네, 네,
1: 그러게요. 서로 다 조심하시면 좋을 것 같아요. <웃음>
0: 알겠습니다. 네. 네, 오늘도 좋은 정보 네. 아주 잘 들었습니다. 아, 오늘의 재능 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 네. <웃음>
0: 자기 자신 또는 자기와 관련되어 있는 것에 대해서 스스로 그 가치나 능력을 믿고 당당히 여기는 마음. 이걸 자부심이라고 하죠. 자 그렇다면 우리는 또 우리나라의 어떤 점에 대해서 자부심을 느끼고 있는지 여러분의 생각 함께 나눠보겠습니다. 아, 보통 해외 나갔을 때 한국을 많이 이제 아 우리나라는 이랬는데 생각을 많이 하게 되는데 0501님 해외 출장이 잦은 편인데 대중교통은 한국을 따라갈 나라가 없습니다 선진국 개발도상국 어느 나라도 한국을 이기지 못합니다 대한민국 짱입니다 3984님 해외여행하다 보니까 그래도 우리나라가 밤늦게까지 자유롭게 돌아다닐 만큼 안전한 나라다 우리나라 만은 나라가 없다 이런 자부심이 생겼습니다 보내주셨고요 4369님도 해외 나가서 보면 외국인들 문자 보낼 때 상당히 불편해 보이더군요 그래서 저는 국민을 위해서 창조된 글자 한글을 쓰고 볼 때마다 아, 우리나라 국민님의 자부심을 주는 가장 뛰어난 이유라고 생각을 합니다 이렇게 어, 대중교통 그다음에 치안 그다음에 한글 아 정말 대표적인 우리가 자랑스러워 할 만한 것들을 보내주셨습니다 역시 또 한글에 대해서 자랑스러워 하시는 분들이 많군요 8 3 1호님도 저는 시가 좋아서 시도 쓰고 시 낭송도 하고 있는데요 세계 어디에 내어놓아도 자랑스러운 우리말 한글 아, 자부심과 알면 알수록 신비로움까지 느껴집니다 이렇게 보내주셨습니다 뭐 이런 뭐 한글 교통 이런 것도 있지만 역시 사람들에 대한 얘기도 많았습니다. 4936님 큰 위기가 닥칠 때마다 다시 일어서는 우리 주변의 보통 사람들을 볼 때마다 저는 한국인에게 자부심이 듭니다. 0 9 8하나님도 저는 우리나라 국민이 님 자랑스럽습니다. 아름다운 자연과 착하고 인정 많은 지인들, 최소한 양심을 지키려고 노력하는 주변 사람들, 또한 성실하게 살아가는 지인들 덕분에 우리나라 좋은 나라. 맞습니다. 어떤 추상적인 것들보다는 결국 우리나라에 대한 자부심을 가질 때는 그 구성원들, 우리 한명한 명의 어떤 삶의 모습이랄까요. 거기서 자랑스러움을 느끼는 게 어떻게 보면 국가에 대한 자부심의 핵심이 아닐까. 그죠 안에 구성원들, 개개인 모두에 대한 자부심으로 이어졌으면 좋겠습니다. 정치자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 휴대폰 뒷번호 0277쓰시는 청취자가 아주 재밌는 궁금증 보내주셨습니다. 여름휴가 때 해수욕장에 가서 입을 비키니를 보면서 열심히 몸을 만들고 있습니다. 근데 비키니 수영복과 핵실험이 관계가 있다는 얘기를 들었는데 자세히 알고 싶어요 보내주셨는데 어 정말 궁금하네요. 과연 비키니 수영복과 핵실험이 어떤 관계가 있는 건지 알아보도록 하겠습니다. 아요 며칠 한 3일 정도죠. 큰 물에서 외도를 하고 이제 집으로 돌아온 우리의 탕아 아 오승훈 아나운서와 해결을 해보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 아 탕합니까? <웃음> 외도를 하고 왔으니까아 지금 저한테는 네. 이 라디오 그건 이렇습니다가 네. 대양이자 바다 큰 물입니다. 왜 그러세요? <웃음> 원래 나가봐야 정신 차려요. <웃음> 별거 없구나. 네. 집이 최고구나. 다시 는 이런 말씀 아, 하시지
0: 네. 마시길. <웃음> 돌아온 탕합입니다. 네. 자, 어쨌든 비키니 수영복 이제는 그 여름 해변의
2: 상징처럼 여겨지고 있어요. 그렇습니다. 네. 이게. 근데 마침 오늘이 비키니 수영복의 생일입니다. 오늘이요. 예. 네. 1946년 7월 5일, 72년 전 오늘 태어났습니다. 네. 벌써 환갑을 훨씬 지난 나이에요. 아, 어, 그렇게 됐군요. 그렇죠. 그래도 네. 해변에서는 비키니들이 자태를 뽐내면서 이러고 있다고 해요. 네. 저리 안 비키니? <웃음> 왜 비키니 내가? 합니다. 야 정말 큰물 부르면 안 되겠다. 사람이 <웃음> 이상한 자신감이 생겨서 돌아오네. 이건 아니다. 아닙니까?
0: 네, 집에 있어요. 이제 회심의 아니, 일격이었는데 알겠습니다. 안타깝네요. 이제 그럼 그만하시고 <웃음> 네. 이제 궁금증 풀어보겠습니다. 그럼 그 전에는 네. 어, 예를 들어서 아까 말씀하신 72년 전 오늘 태어났으니까
2: 말이죠. 음. 그 전엔 비키니 수영복이 당연히 없었겠군요. 없었죠. 네, 예, 개방적이고 자유분방하다고 하는 서양에서도 네. 그 전까지는 여성 수영복이 위 아래가 붙어 있는 원피스 형태였고요. 네. 치마 길이도 거의 발목까지 가릴 정도로. 음. 다리를 노출시키는 것조차 금기시되던 시기였습니다. 그렇다면 그 비키니 수영복 등장 자체가 정말 파격 그 자체였겠군요. 그렇죠. 이 원피스 가운데를 뚝 잘라서 위아래를 분리하면 배꼽이 드러나잖아요. 네. 이 남들한테 배꼽을 드러낸다는 거 이거는 그 시절에는 상상도 어... 못할 일이었고요. 네. 영화에서조차 배꼽이 나오면 외설적인 장면이다 이래가지고 아... 지탄의 대상이 되던 시절이었습니다. 그런 시절이었는데 대체 어떻게 누가 이걸 만들 생각을 했을까요? 네, 비키니라는 이름의 당시로서는 초현실적인 수영복 이 등장한 거. 이거는 네. 1946년 7월 5일 파리에서 열린 패션쇼에서였습니다. 네. 이 프랑스 디자이너 루이 레아르가 디자인한 수영복이었는데요. 모양이 워낙 혁명적이었기 때문에 네. 디자이너는 이 비키니를 입을 모델을 아~ 구할 수가 없었어요. 이걸 입었다가는 내가 욕먹는다. 아마 이런 생각을 했을 것 같은데. 그렇다면 어떻게 패션쇼에서 이걸 보여줬을까요? 뭐 패션쇼에서 그렇다고 뭐 옷만 덜렁 보여줄 수 없잖아요. 그렇죠. 그래서 백방으로 수소문을 했다고 해요. 네. 그래도 비키니를 입겠다는 패션 모델이 없었습니다. 음. 그래서 파리의 한 나이트클럽에서 스트립댄서로 일하던 여성을 겨우겨울 설득해서 비키니를 입혔다고 해요 네. 그 이름 그러니까 비키니란 이름도 디자이너가 지은 거겠죠 네이 루이레아르는 처음부터 수영복 이름을 비키니라고 못 받고 시작했습니다 네. 왜냐하면 요이 수영복이 등장하기 며칠 전에 태평양 마셜군도의 한섬 산호초로 이뤄진 비키니라는 섬에서 아, 비키니가 이, 섬 이름이었군요 맞습니다 아. 미국이 원자폭탄 실험을 여기서 합니다 네, 이 핵폭탄 실험으로 섬이 거의 초 토화가 되고 말았는데요. 디자이너는 이 수영복도 세상에 큰 충격을 안길 거다 네. 이런 확신을 가지고 비키니라는 아. 이름을 붙여서 발표했습니다. 그래서 이게 비키니와 헥시험이게 연관이 되는 거군요. 맞습니다.
0: 근데 실제로 그렇다면 그 디자이너의 의도만큼 아, 비키니가
2: 충격적으로 세상에 네. 어떻게 딱 어떻게 놀랐나요 사람들이. 그렇죠. 네. 이 예상이 들어 맞았습니다. 1946년을 살던 당시 사람들한테는 네. 핵폭탄의 버금가는 충격을 안긴 거예요. 아... 옷이라는 게 원래 용도가 이게 몸을 감싸는 그런 용도잖아요. 네. 이 비키니는 알몸을 거의 드러내는 생전 처음 보는 음... 디자인이었기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 반작용도 있었겠어요. 이게 뭐냐? 왜 이런 사람들이 죠 그렇죠. 말했죠? 왜 아니겠어요. 이게 특히 당시 로마 교황청은요, 네. 이 수영복을 부도덕한 옷이다 이러면서 비난했고요. <웃음> 그럴 수 있죠. 네, 패션이 네. 발달한 이탈리아를 비롯해서 스페인, 포르투갈에서는 비키니 착용을 아예 법으로 금지했습니다. 와. 또 당시 소련에서도 퇴폐적 자본주의의 또 다른 샘플이다 이러면서 매도하고 나섰습니다. 이게 그렇게 아주 옛날이 아니잖아요. 70년 전인데 그렇죠. 이런 일이 있었다는 게참 재밌는데 음. 어, 그럼 당시에는 그 수영복을 감히 입을 생각을 잘 못했을 것 같아요? 예, 아예 안 입었죠. 네. 비키니를 디자인한 루일레아르가 사실 잔뜩 기대를 하고 이 수영복을 <웃음> 3표 등록까지 했습니다. 인기를 끌 것이다 이렇게? 예, 그렇지만 돈은 거의 벌지 못했다고 아이고야. 하고요. 근데 이제 인기를 얻게 됐잖아요? 뭐 어떤 발단이 있었을 것 같은데 말이죠. 네. 시간이 흐르면서 네. 간간히그 육체파 여배우로 알려진 말린린 먼너가 입은 모습이 공개되기도 했고요. 영화배우가. 네. 네. 특히 프랑스가 자랑하는 여배우 브리짓 바르도가 영화 그리고 신는 여자를 창조했다. 이 영화에서 음. 이 비키니를 입고 나오면서 관심을 끌었습니다. 네. 그러다가 1960년대 들어서 분위기가 바뀌기 시작해요. 젊은이들 사이에서 유행한 히피 문화가 널리 음. 퍼지면서 비키니가 점차 대중 속으로 파고들어가게 된 거죠. 알겠습니다. 그렇게 해서 지금은 해변의 대표 의상이 됐고. 네.
0: 하지만 디자이너는 당시에 돈을 못 벌어서 속상했을 것 같고. <웃음> 지금 그렇죠. 보면 얼마나 안타깝겠어요.
2: 맞습니다. 이렇게 인기가 많은데. 네. 근데그 섬에서 말이죠. 아까 비키니가. 섬이라고 했는데 네. 어떻게 액실험을 하게 된 거였죠? 이 비키니섬은 반지 모양으로 어, 산호초로 이루어진 산호섬이에요. 네. 원주민들이 필요한 식량을 땅과 바다에서 얻으면서 소박하게 살던 섬이었는데요. 네. 태평양 전쟁 때 일본군이 이 섬을 점령하고 기상관측소를 세웁니다. 음. 전쟁의 파도가 평화로운 이 섬까지 밀려든 거죠. 그러다가 미국한테 넘어가게 되는 건가요? 그렇습니다. 미 해병대원들이 섬에 상륙해서 일본군을 물리쳐요. 네. 그래서 원주민들은 자신들을 일본군에서 해방시켜준 미군 병사들한테 고마움을 느끼고 잔치도 베풀어줍니다. 그런데 미국이 일본 히로시마와 나가사키의 원자폭탄을 떨어뜨리고 일본의 항복을 받아낸 다음에 원자폭탄 실험을 계속하기로 했는데요. 음... 그 실험장을 비키니 섬으로 정한 거예요. 그래서 더큰 비극이 거기서부터 시작이 되는 거군요. 맞습니다. 미군은 원주민들한테 2년 후에는 무사히 돌아올 수 있다라고 하면서 다른 섬으로 이주를 시킵니다. 약속을 해준 거군요. 그리고 이섬 주변에다가 일본 해군으로부터 빼앗은 순양함 두 대를 배치해놓고서 요 네. 7월 1일과 7월 25일 에이블과 베이커라는 이름의 원자폭탄을 각각 떨어뜨리는 실험을 합니다. 그래서 그 7월 1일 실험을 보고 프랑스 디제이너는 수영복 이름을 지은 거고 말이죠. 맞습니다. 그런데 이 실험은 두 번으로 그치지 않았습니다. 네. 1958년까지 12년 동안 모두 67번이나 한 다음에야 멈춥니다. 아. 서태평양의 아름다운 산호섬이 세계적인 원자폭탄과 수속폭탄의 실험장이 됐던 겁니다. 그러면 원주민들한테 2년 후에 오게 해주겠다고 했는데 네. 어떻게 돌아가게 되나요? 돌아가지 못했습니다. 네. 1969년에 미국 존슨 대통령이 이 비키니 섬이 인간이 다시 살수 있게 됐다, 안전해졌다, 이렇게 발표를 하면서 네. 미국은 이제 이 섬에 관심이 없다, 선언을 합니다. 음. 그래서 일부 원주민들이 고향을 찾아갔는데요. 네. 야자나무는 거의 사라졌고 환초는 쓰레기로 뒤덮여 있고 그렇죠. 무엇보다 방사능 오염이 심해서 살수 없는 땅이 돼버렸거든요 에이고. 비키니 섬은 현재 유네스코 세계유산으로 등재된 상태입니다 그러니까요 이게 2년만 지나면 돌아갈 거라는 약속을 믿고 있었을 텐데 결국에는 뭐 평생 돌아갈 수 없는 섬이 되고 말았군요 그렇습니다 네. 안타까운 얘기죠 그럼 여기서 앗 이런 것까지는요 오늘 비키니 얘기했는데요 네. 혹시 이런 말 들어보셨어요? 어떤 얘기요? 통계는 비키니다 아니 못 들어봤습니다. 무슨 뜻이죠? 방송이랑 신문 뭐 언론에서 매일매일 수많은 통계를 내놓잖아요. 정부나 각종 기관에서도 이런저런 통계를 발표하고 있는데 이 통계들이 많은 걸 보여주긴 합니다. 그렇지만 뭐 노골적인 표현이긴 하지만 은 정말 중요한 건 숨기고 안 보여주기 때문에 아, 통계는 비킨이다라고 말한다고 음. 해요. 사실 물가라든가 각종 경제통계 보면 은 어떤 추세를 보여주기는 하지만 우리 국민들이 체감하는 이런 것과는 괴리가 있을 때가 많잖아요. 현실을 제대로 반영하지 못하고 말이죠. 이럴 때 비유적으로 쓰는 말이 통계는 아, 비키니다라고 합니다. 맞습니다. 와닿는 얘기입니다.
0: 예를 들어, 뭐, 기사를 쓸때 어떤 방향으로 쓰더라도 나를 지지해주는 통계는 무조건 찾을
2: 수가 있거든요. 아, 그렇죠.
0: 요 어떤 통계를 선택하냐의 문제인 것 같습니다. (웃음) 자, 우리 돌아온 탕하 오승훈 아나운서를 또 많은 청취자분들이 이렇게 반겨주셨어요. 1889님께서 (웃음) 뉴스 보니까, 야, 이거 맞는 말씀입니다. 외모는 재밌게 안 생기셨는데, 그래도 재밌게 두 분이 그건 이렇습니다를 진행하는 비법이 뭘까요? 무지 반갑습니다. 여기 보내주셨고요. 오희상군님, 아, 69세 주부입니다. 오승훈 아나운서님 역시 좋습니다. 음성이 매력적이고 두분 무척 잘 어울립니다. 오희상군님 목소리도 귀에 쏙쏙 들어온다고 말씀하셨습니다. 마지막으로 9957님도 아, 반갑습니다. 정말 목소리 듣고 싶었습니다. 새벽에 충전되는 목소리 마법 같은 목소리다 잠이 확 달아났다 이런 돌아온 탕하에 대해서 우리 청취자분들께서 많은 환영의 말씀 보내주셨습니다. 감사합니다. 뭐 다시는 안 갈게요. 큰물 욕심내지 마세요. <웃음> 네. 아, 여기가 집인 것 같습니다. 아, 여기가 저한테 큰 물입니다. 네 고맙습니다. <웃음> 예 그만 나가보시고요. 감사합니다. <웃음> 네. 고맙습니다.
2: 어르신, 서대문 노인종합복지관 신효순이에요.
0: 안녕하세요.
1: 아, 어르신
2: 안녕하세요. 네. 별일 없이 잘 지내셨나요? 네. 일주일 동안 식사 잘 하셨어요? 아, 식사는 잘해요. 지난번에 병원 갔다 오신다고 하셨는데 병원은 잘 다녀오셨나요?
1: 병원에 잘 다녀왔어요. 안 좋아지면 수술 비셔야 된다고. 네. 그리고 저번에 이 수도 수도가 막혀가지고 잘안 나온다 해가지고. 오! 아, 이제 잘 나오네, 이제.
2: 저번에 이거 창문 수요일 날 설치하러 올 거예요. 네. 네, 네, 온다 그랬어요.
1: 감사합니다.
0: 나라 전체 인구 수 대비 노인 인구가 14%를 넘게 되면 고령사회, 20%를 넘게 되면 초고령사회라고 합니다. 우리나라는 14%를 넘어서면서 고령사회 진입을 했는데, 이 정도 속도로는 7년 이내에 초고령 사회에 도달을 한다고 합니다. 그래서 오늘은 국가에서 운영하는 노인복지정책인 노인돌봄서비스에 대해서 배아량 리포터와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 자 노인돌봄서비스, 말 그대로 노인을 돌보는 서비스 이렇게 이해가 되는 거죠?
3: 네, 보건복지부에서 2007년부터 시행하고 있는 서비스인데요. 정확히는 노인돌봄기본서비스와 종합서비스 이렇게 음, 두 가지로 나뉩니다. 네. 이두 서비스는 대상자도 다르고 제공받는 내용도 다르기 때문에 국가에서 운영한다는 점 빼고는 별개의 제도라고 이해하시면 될것 같아요.
0: 두 가지는 어떻게 다른 거죠?
3: 우선 기본 서비스는 정기적인 안부 전화나 방문을 통해서 필수적인 복지를 제공받는 거고요. 종합 서비스는 몸이 불편해서 집안일이 여의치 않은 경우에 일부 본인 부담금을 내면 가사 서비스를 받을 수 있는 제도입니다. 그래서 기본 서비스 같은 경우에는 만 65세 이상의 소득 하위 70% 독거노인이라면 자동으로 그 대상자에 해당되는 거고요. 종합은 국민보험공단으로부터 노인 장기 요양등급, AB등급을 받아야 서비스 대상자에 해당되는 건데요. 만약에 종합서비스 혜택을 받고 싶다면 본인이 직접 신청을 해야 합니다.
0: 음. 따로 신청을 하는 것은 돈을 내야 되기 때문에 그런 거겠죠. 네, 그렇죠.
3: 종합은 바우처 사업이기 때문에 소득과 네. 요건을 확인해서 소득별로 일부 본인 부담금이 차등 적용되는데요. 돈을 낸 만큼 서비스 이용 시간도 달라지는 거죠. 네. 제공받을 수 있는 시간은 27시간에서 최고 36시간인데 예를 들어서 4인 기준으로 한 달에 총 소득이 700만 원 정도라고 가정했을 때 네. 27시간은 6만 6천 원을 부담해야 하고요. 음. 36시간은 8만 8천 원을 내야 합니다. 기초수급자 같은 경우에는 27시간 기준으로 무료고요.
0: 네. 가사 서비스 서비스를 제공받는다고 하는데 구체적으로 좀 어떤 서비스들을 제공을 해 주게 되는 거죠?
3: 종합에 해당되는 어르신들은 보통 거동이 불편하신 상태가 많기 때문에 네. 본인의 몸을 가누기 힘들거나 가사활동을 할수 없는 분들도 계신다고 해요. 네. 그래서 요양보호사 자격증을 가진 전문 노인돌봄이가 그분들의 신체도 케어해 드리면서 어르신께서 하실 수 없는 빨래나 설거지 음. 또 청소 같은 집안일까지 같이 도와드리는 겁니다. 네. 외출에 동행해 드리기도 하고요.
0: 네. 그렇다면 기본이나 종합서비스 신청은 어떤 식으로
3: 기본은 앞에서 말씀드린 것처럼 만 65세 이상의 소득 하위 70% 독거노인이라면 해당되는데요. 1년에 한번그 지역의 65세 1인 가구 주민 명단을 뽑아서 전수조사를 합니다. 실제로 혼자 계신지 그 대상자에 해당되는지 확인을 하는 건데요. 그 과정을 통해서 대상자들은 서비스를 제공받는 겁니다. 종합은 신청을 해야 하기 때문에 복잡한 게 아닌가 하실 텐데요. 그래도 다른 사업에 비해서는 좀 간단한 편이에요. 건강보험료를 얼마 내는지 확인하고 또 요양등급으로 내 몸이 얼마나 불편한 수준인지 증명하면 이용하실 수 있습니다.
0: 종합은 가사를 도와주니까 어르신들에게 실질적인 도움이 될것 같다라는 생각이 분명히 드는데 뭐 기본 같은 경우에는 어떤가요?
3: 고독사를 예방할 수 있는데요. 네. 실제로 기본 서비스를 제공받는 독거노인 중에서는 간혹 연락이 두절돼서 음. 생활관리사가 집에 가보면 빈집에서 혼자 변을 당하고 발견되는 경우도 있다고 합니다. 네. 주 1회 방문, 주 2회 전화 상담을 통해서 안부를 확인하는 건데 이게 어르신들의 안전 점검이 되는 거죠. 네. 제가 실제로 현장에 동행했는데요. 아무래도 혼자 계시면 많이 외로우실 거잖아요. 고독함 해소 등의 정서적인 영역뿐만 아니라 집안 곳곳을 살펴보면서 주교 환경을 개선하는 서비스도 음. 제공했습니다
0: 아무래도 어르신들은 그래도 정기적으로 찾아와 주시니까 의지를 많이 할 수밖에 없을 것 같아요 네
3: 제가 만나뵌 어르신은 네. (2010년부터) 기본 서비스를 제공받 있다고 하셨는데요. 생활관리사가 하루 걸러 전화하고 또 음. 집에도 자주 방문하다 보니까 네. 이제는 자식이나 다름없다라고 말씀하셨어요. 예전부터 어르신께서는 혼자 계시다 보면 갑자기 온몸에 힘이 빠지면서 어지러울 때가 있다고 하셨는데요. 그쵸. 서비스를 받기 전에는 겁부터 나셨대요. 음. 그런데 이제는 나를 챙겨주는 사람이 있고 케어를 받고 있구나라는 생각이 들기 때문에 그 자체의 의지가 많이 된다고 합니다. 네. 뭐든지 다 아쉬운
1: 거요를 얘기하면 다 들어주니까 좋고. 아플 땐 어디 전화도 하기 싫고 아무것도 귀찮잖아 그런데 전화가 오면 반가워서 다 얘기하고, 그럼 또 와서 봐주고, 죽도 써주고, 막 이때. 받기 전에는, 아휴, 이거 죽으면 언제 누가 찾아갈래나, 뭐, 어쩌, 어디로 연락을 하려나, 이러잖아. 근데 전화 안 받으면 대본 올거 아니야. 그러니까 걱정이 없어, 이제. 든든해 마음 자체가 편해
0: 네 정말 좋은 제도다 뭐 이런 생각이 드는데 어~ 그렇다면 관리사 한명당 담당하는 우리 노인분들은 몇분 정도? <웃음>
3: 담당 하게 되는 건요 이건 시군구 지자체에 따라 다릅니다. 네. 노인 인구가 많은 지역일 수도 있고 또 비슷한 동네에 모여 계실 수도 있잖아요. 네. 기본은 보통 생활관리사 1명당 25명에서 28명 정도의 어르신을 맡아서 음... 관리하고 계십니다. 네. 그런데 종합은 서비스를 제공받는 시간이 대상자마다 다 다르다 보니까 요양보호사 1명당 담당하는 어르신을 통계내기가 어렵고요.
0: 그렇겠네요. 네. 어, 얼마나 많은 분들이 지금 이 제도들을 이용을 하고 있는 거죠?
3: 우리나라 기본돌봄 서비스가 필요 어르신 수는 최소 64만 명 정도입니다. 네. 그런데 이 중에 올해를 기준으로 서비스를 제공받고 계신 분은 24만 명 정도거든요. 음. 약 37.5%가 이용하고 있는 셈인 거죠. 네. 앞서 종합 같은 경우에는 대상자에 해당되려면 노인 장기 요양 등급 AB 등급을 받아야 한다고 말씀드렸는데요. 네. AB 등급을 받으신 분들이 전국에 약 140만 명 정도라고 합니다. 음. 이 중에서 소득 기준에 만족하는지 따져봐야 하기 때문에 정확한 대상자의 수는 파악하기가 어려운데 네. 이 서비스 을 이용하시는 분들은 지금 4만 명 정도가 됩니다. 네. 종합이 기본보다 서비스 이용자가 적은 건 아무래도 직접 신청을 해야 하고 또 돈을 내야 하기 때문인 거죠.
0: 아까 뭐 37.5%쯤 말씀을 하셨는데 아무래도 네. 좀 이용률이 낮아 보이는데요. 더 많은 분들이 이용할 네네. 수 있을 것 같은데.
3: 기본 서비스 같은 경우에는 네. 독거노인의 50% 못 미치는 수치로 이용하고 있는 거니까 사실 네. 많은 분들이 이용하고 있다고 라 말씀할 순 없죠. 음. 이건 아무래도 예산 문제가 있는데요. 네. 더 많은 어르신을 케어하려면 그만큼 생활관리사도 더 많이 뽑아야 하고요. 또 제공하는 서비스에 대한 비용도 생각해 해야 하기 때문인 음. 거죠. 이건 종합 같은 경우에도 마찬가지인 거고요.
0: 어떻게 하면 더 많은 분들이 이 서비스를 제공을 받을 수 있을까요?
3: 지금은 서비스 대상자의 기준을 거주 형태, 건강 수준, 소득 이렇게 세 가지로 구분하고 있습니다. 네. 그런데 전문가들은 실제로 도움을 필요로 하는 노인들이 다양한 이유를 갖고 있을 수 있다고 지적하는데요. 음. 예를 들어서 독거가 아닌 경우에도 해당될 수 있고 네. 건강이 갑자기 나빠질 수도 있으니까요. 음. 아무래도 선별 기준을 유연하게 확대하면 서비스 혜택을 보는 노인들도 증가하겠죠? 네. 또 전문가들은 제공하는 서비스 종류도 지금보다 더 다양하게 할 필요가 있다고 전했는데요. 음. 한국 은영 교육학 회장 한정란 교수의 말입니다.
1: 어 현재는 주로 안전확인, 생활교육, 가사감경에만 치중을 하고 있습니다. 그런데 이동지원이나 정서지원과 같이 실제로 노인들에게 필요한 서비스는 굉장히 다양할 수 있기 때문에 이런 노인들의 다양한 욕구를 어떻게 충족시킬 것인가 하는 것도 앞으로 제도적으로 개선되어 가야 할 부분이라고 생각이 됩니다. 그리고 더 장기적으로 말씀을 드리면 단순한 안전확인과 같은 서비스들은 좀 기술적으로 해결을 하고 그것보다는 정서지원이나 직접적인 대면관계에서 해야 할 지원들을 좀더 확대하는 것도 필요하다고 생각이 됩니다
0: 고령사회가 다가왔다는 것을 정말 체감할 수 있는 시간이었는데 뭐 이에 대한 철저한 대책 반드시 필요해 보입니다.
3: 네 앞으로 고령사회가 아니라 이게 네. 뭔 얘기가 아니에요. 음. 이미 우리 사회가 고령화된 지가 오래됐고요. 이제는 그걸 넘어서서 초고령사회로 가고 있는 거거든요. 네. 그러니까 미래 변화가 아니라 현재 진행 중인 변화인 거죠. 네. 의료기술이 발전하면서 노인 인구는 더 빠른 속도로 늘어날 건데 그쵸. 여기에 발맞춰서 대비하려면 노인 문제에 대해 국가적인 차원에서 미리 생각해보고 음. 또 준비를 해야 할 같아요. 그런데 정책의 실행은 노인 개개인에 조금 더 집중할 수 있도록 지역사회를 중심으로 한 밀착형 복지가 필요한 것 같고요. 네. 또 돌봄 서비스를 통해서 노인 일자리 연계에 더 힘쓰고 노인들이 밖으로 나올 수 있는 그러니까 사회와 연결해주는 제도들을 더 활성화시키는 게 좋지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 배아량 리포터였습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네, 기상청 이혼 리포터 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다.
3: 네 우산 챙기시기 바랍니다. 여러 이유로 전국
0: 에어 서플라이의 로스틴 러브 들으면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 아, 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 목요일 아침이죠 이번 주 거의 끝나가고 있습니다. 조금만 더 힘을 내면 좋겠습니다. 모두 힘내십시오.
2: so much to believe